0: A Gabi foi dar uma descansada, mas alguém tem que trabalhar, alguém tem que vir aqui, e cá estou para falar um pouquinho com vocês. Eu não vou sair completamente do tema política, porque eu vou falar um, um pouco de, de sociedade, digamos assim, de pessoas. Voltei, voltei aqui para o canal, a Gabi precisou tirar alguns dias de, de, para descansar, Gabi, vocês sabem, trabalha bastante. E às vezes é bom dar, dar uma descansadinha, né, pra gente conseguir até para voltar as ideias na cabeça, para dar uma pausa e conseguir fazer tudo direitinho, é bom dar uma descansada. A Gabi foi dar uma descansada, mas alguém tem que trabalhar, alguém tem que vir aqui, e cá estou para falar um pouquinho com vocês. O que que eu vou falar hoje aqui com vocês? Vocês estão acostumados a falar de política? Eu não vou sair completamente do tema política, porque eu vou falar um, um pouco de, de sociedade, digamos assim, de pessoas. Então eu vim aqui para falar não só de política, porque esse é um canal de política, mas como vocês sabem, nem, nem sempre é só política aqui. Mas eu vou dar algumas é, dicas de coisas para assistir, umas análises da minha visão de mundo, porque. Fazer a análise da Gabi, ninguém melhor do que a Gabi, e hoje eu venho falar um pouco de uma coisa que a gente tem em comum, que a gente gosta muito, eu e a Gabi, que é ler. E hoje eu vim contar um pouco para vocês sobre um autor que eu adoro, que chama Malcolm Gladwell. Quem acompanha a Gabi nas redes sociais viu que há um tempo atrás ela leu o livro é, Outliers, do Gladwell. Foi indicação minha, obviamente, eu, eu adoro esse autor, ele é um jornalista que gosta de pesquisar sobre vários aspectos inesperados de, das ciências sociais ele tem essa pegada mais diferentona que faz a gente ver as coisas por um outro ângulo. Às vezes a gente acha que sabe de uma coisa, que entende o que está acontecendo, vai lá e ele mostra um monte de coisa, ele mostra por um outro sentido que você percebe que você não sabia tanto assim. Um dos livros que eu mais gosto dele é o Davi Golias. Nesse livro ele vai, falar sobre, ele vai falar sobre diversas coisas, mas ele começa com a história que a gente já conhece bastante, que é a história do Davi Golias, que todo mundo deve lembrar, nos tempos bíblicos, ocorreu uma guerra entre os filisteus e o reino de Israel. Essa guerra chega a uma batalha final que acontece num vale e no va quando os, os exércitos chegam nesse vale, quem descesse para esse vale ia ficar exposto, porque se você fica num terreno inferior você está exposto a outra pessoa. Então os dois grupos ficam nesse impasse, e eles decidem resolver a disputa colocando o melhor guerreiro de cada lado para lutar um contra o outro. Quem ganhasse levava a guerra e poupava os outros, os outros soldados de cada exército de uma batalha sangrenta que causaria muitas mortes. Os filisteus enviam o Golias, um soldado enorme e ameaçador. Vendo o tamanho do cara que estava na frente deles, os soldados do reino de Israel ficam com medo. Ninguém se voluntaria para enfrentar o temível Golias. O único que topa é um pastor chamado Davi, um cara franzino, baixinho. O rei Salomão fala pra ele que ele tá muito doido de querer enfrentar alguém tão mais forte que ele. Mas Davi insiste. Como ninguém mais tava, tinha coragem de enfrentar o gigante, eles falam, beleza. Só tem tu, vai tu mesmo. O, o duelo, como a gente já conhece, Davi vai lá, pega o estilingue, joga no Golias, Golias cai. E Davi corta a cabeça do Golias. Só que o Gladwell pega essa famosa história que se tornou... Ah, se... Oi. Tá muito legal, mas você esqueceu o bordão. Ah, a emoção tá difícil aqui de ser menor, então vamos lá. A partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu like. Então vamos continuar para a história. Então o que o, o que o Gladwell vai falar dessa história, que se tornou um símbolo de vitórias improváveis, é que muitos pesquisadores já se debruçaram sobre esse, esse mistério e descobriram que, na verdade, a ideia de que o Golias era assim, tão, poder, tão mais poderoso que o Davi, tinha muito mais é, de lenda do que realidade. O Golias, que a gente acreditava ser tão poderoso, provavelmente sofria de gigantismo, o que fazia com que ele tivesse dificuldade de locomoção e de visão e tivesse desvantagem nesse sentido. Embora parecesse assustador, Golias era um lutador fragilizado. Enquanto Davi, que era um pastor, estava acostumado a usar seu estilingue ou funda, que não é o estilingue propriamente dito, é uma funda, para matar lobos e leões que podiam ameaçar seu rebanho. Ou seja, ele sabia, ele sabia o que estava fazendo. Quando ele pegou a pedrinha para atingir o gigante, ele sabia que aquela pedrinha era, na verdade, uma arma de precisão. O que o Gladwell vai fazer é nos convidar a repensar o conceito que a gente tinha de Davi Golias. Quem, na verdade, tinha vantagem ali? Será que o Davi ou Golias? O Golias estava preparado para um tipo específico de briga, que é da força bruta, que a gente vê nos filmes, dos caras com as espadas no meio do, do campo, todo mundo se matando. Mas o Davi tinha outra proposta. O que ele estava propondo ali, o que ele tinha na cabeça, ou o cenário que o Davi pensava, ele não tinha dúvida que ele ia ganhar. A chance que ele tinha com a funda é muito, era muito maior do que todo mundo imaginava, porque todo mundo estava pensando em um tipo de batalha e ele estava com a cabeça em outro lugar. E essa história que o Cladwell conta no TED Talks também, além do livro, faz pensar sobre o, o antigo e a modernidade, sobre as revoluções e o status quo. Grandes estruturas têm dificuldade de mudança. Não só a grande estrutura, como o ser humano em si tem dificuldade de mudança. É dificu, a dificuldade de mudar, de se adaptar. Mas só que normalmente a gente não tem, as, as empresas e os humanos não têm essa percepção e a gente não consegue agir a tempo de evitar que a pedrinha da funda bata na nossa cabeça. Esse pensamento disruptivo de mudar as regras do jogo é o pensamento das startups. Se elas forem jogar no o jogo nas regras das empresas, das grandes empresas estabelecidas, elas nunca vão conseguir espaço no, no mercado. As empresas iniciantes têm que mudar o jogo de algum jeito para que elas estejam, tenham alguma chance. E essa é a famosa disrupção. Só quando a empresa pequena muda o jogo, ela, a gente pode, às vezes percebe que a empresa grande tem dificuldade de mudança. Ela, é muito difícil a empresa grande mudar porque ela tem a burocracia, ela já está acostumada naquele jeito de fazer as coisas. E sempre existe outro jeito de fazer as coisas. Não é porque alguma coisa é feita de, da mesma forma a vida inteira, que vai continuar sendo assim. Mas se você quiser mudar uma indústria, um país, ou como as coisas são geridas no seu próprio condomínio, não dá para jogar o mesmo jogo e esperar que os resultados sejam diferentes. Quem quiser vencer vai ter que escolher outro caminho mais inovador, que não é o caminho do Golias. Esse é um pouco o pensamento revolucionário, se a gente for puxar a sardinha pro, pro lado da política. Mas daí beleza. O que eu tô falando aqui é que a gente tem que revolucionar tudo, o tempo todo. Imagina um mundo onde... No momento em que a gente entende alguma coisa, ela já é transformada para outra. Também não dá para ficar. E a gente tem essa pressão social de ser disruptivo, de ser novo, de pensar diferente. É todo tempo a gente tendo que ter ideia. E as coisas não necessariamente funcionam assim. O que a gente precisa é de um equilíbrio entre inovação e um caminho que realmente funciona. E quando a inovação vinga e se torna o status quo, como é que a gente faz para não virar golias? Porque uma coisa é a gente ficar louco atrás dessa revolução o tempo todo. E outra, outra é a gente fazer a revolução, perceber que a revolução foi feita, deu certo, está dando certo e nesse momento a gente vira o Golias. Eu fico pensando em diversas situações em que cada um de nós pode ser Davi ou Golias. Por exemplo, neste novo mundo das criptomoedas, o Davi, a inovação, são as criptos uma forma de trocar, armazenar valor que não existia até semana passada. E ainda hoje acontece meio às margens do sistema monetário tradicional regulado pelos estados. Ao mesmo tempo, será que os atrasados são os estados? Porque as criptomoedas são uma inovação interessante, mas que precisam ser bem pensadas. Afinal, tem muita gente que hoje em dia diz que as criptomoedas, por ser menos rastreáveis ainda, dão espaço para vários golpes e crimes, coisas erradas que podem ser feitos através da cripto. Então será o que, que vale mais a pena? Manter esse atraso de uma coisa que funciona? Ou será que a gente muda para essa revolução que a gente não tem muita certeza como vai ser? Será que o conservadorismo, de ficar nas tecnologias e instituições que já funcionam e que foram criadas ao longo dos anos e aperfeiçoadas, é tão ruim assim? Será mesmo que o novo é sempre bom e o antigo é sempre ruim? O movimento conservador na política faz exatamente essa pergunta. Afinal, tem que buscar inovação o tempo todo? Não. Não dá para ser esse camaleão que muda o tempo todo. Mas quando a gente estiver na zona de conforto, a gente não pode achar que o mundo é assim e acabou. Não existe espaço para alteração. Não podemos virar golias. Não sei se vocês estão acompanhando, mas estão saindo várias séries legais sobre as empresas startups. Tem a We Crash que fala sobre uma famosa empresa de coworking. Tem a Super Pumped sobre o início do Uber. E o que dá para perceber é que a mesma mentalidade que foi importante para que uma startup promovesse uma disrupção no mercado, aquele fomo, famoso mantra do Mark Zuckerberg, faça rápido e quebre as coisas, não consegue levar uma empresa para sempre. Porque não dá para ter uma empresa quebrando sempre as coisas. A gente precisa que as pessoas se acostumem com o modelo. O ser humano ele gosta desse conforto. a gente go... Mesmo todo mundo falando para a gente sair da zona de conforto, a gente gosta da zona de conforto. Então, quando a gente revoluciona as coisas, oferece uma coisa diferente para as pessoas, as pessoas precisam se acostumar com isso, a gente não pode ficar mudando o tempo inteiro. Mas vamos lá, os fundadores dessas empresas da série tiveram que sair para dar lugar a uma administração mais sólida e tradicional. Também não dá para ser Davi para sempre. E qual é a solução? Revolução sempre ou ficar no conservadorismo? Talvez se o Golias tivesse se adaptado um pouquinho quando ele viu o novo desafio que o Davi apresentava, ele tivesse obtido mais sucesso. Eu penso muito que a chave para a gente viver no mundo de hoje é a adaptabilidade. A gente precisa aceitar as nossas dúvidas. A gente não pode, não tem como a gente ter certeza de tudo. Hoje em dia todo mundo pega o coletinho de especialista em mercado financeiro, especialista em infectologia, especialista em política. Não é porque é um saco ficar discutindo sobre, sei lá, transmissibilidade do vírus ou vacina de mRNA quando você não sabe do que está falando direito ou nem seu interlocutor. Mas porque a gente passa a desmerecer os especialistas. Eu sou muito a favor da normalização de fazer a Glória Pires. Eu não tenho condição de opinar. Falta pra gente uma postura curiosa de aprendizado. Eu não sei, mas eu quero aprender. Mas a gente precisa não saber, a gente precisa admitir que a gente não sabe. Quando você acha que sabe tudo, se um dos pilares da sua crença cai, você perde tudo o que você é. É por isso que tanta gente fica presa no negacionismo, porque aquela crença se torna tão, tão parte da, da identidade da pessoa que ela não consegue mais se adaptar, ela não consegue mais avaliar novos dados, porque corre o risco de perder quem ela se entende ser. É muito profundo isso. A Gabi sempre recebe aqui a pergunta como debater com negacionistas ou como convencer com quem está enfeitiçado por, enfeitiçado por uma crença que não tem laço na realidade. Para começar, a gente tem que ter muita compreensão de que muitas vezes ser golias faz, faz parte da identidade de uma pessoa e que tirar isso dela é muito difícil. A estratégia tem que ser aos pouquinhos, com muito jeito. Outra indicação que eu, vou, que eu deixo aqui é um documentário sobre a galera que acredita que a Terra é plana, que está no Netflix. É de abrir o olho. Eu quero terminar esse vídeo com a recomendação de uma reflexão. Vão prestar atenção quando a gente pode estar sendo Davi e quando a gente pode virar Golias. Você está disposto a mudar a sua opinião ou o seu jeito de fazer as coisas? Num debate, você é aquele que só entra para ganhar ou entra para aprender? É isso. Deixe seu like, deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mas deixa o like de verdade aqui. Deixa o like, comenta, porque se esse vídeo for bem, quem sabe não rola um aumento. Não gostou? Tudo bem, não gostou. Seu direito não gostar, mas gostou... Senta o dedo no like nos comentários, porque vai que eu ganho mais espaço aqui, ganho um aumento, alguma coisa do gênero. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.